0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING
1: voor wie vooruit wil. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Mijndert Schut.
2: Leiding geven aan de Nederlandse vestiging van een Amerikaans groeibedrijf. Welkom bij BNR Groeihelden. Met vandaag in de studio de country managers van twee bekende techmerken uit de Verenigde Staten. Hoe is het om te opereren onder de vlag van het Amerikaanse moederbedrijf? Waar liggen de groeiambities? En in welke mate zijn ze vrij om zelf aan de knoppen te draaien?
1: En dit zijn de groeihelden van deze week. Deze week. Deze week.
2: Zijn passie lag aanvankelijk in de horeca. Maar dat enthousiasme ebde na een afgeronde studie toch weer weg. Hij werkte onder meer voor IBM Nederland en Lycos International. Sinds 2012 is hij in dienst. Bij LinkedIn Benelux de laatste drie jaar als country manager. Marcel Molenaar, welkom. Met hoeveel procent is LinkedIn het afgelopen jaar gegroeid wereldwijd? 30
3: procent plus. Kijk aan.
2: Aan de andere kant van de tafel een man die ooit een eigen internetbedrijf had. Hij werkte net als Marcel onder meer nog voor IBM en computermerk Lenovo. Tegenwoordig staat er PayPal op zijn visitekaartje. Hij is er country manager Benelux en Ierland. Uh, Jan-Willem Roest, welkom. Met hoeveel procent heeft het bedrijf in 2018
4: het wereldwijde betaalvolume van Paypal is met 26% gegroeid naar 578 miljard tonnen. Yeah, dat zijn
2: aardige getallen. Goed dat jullie er zijn in deze aflevering van Groeihelden... waarin we, en dat is een uitzondering, praten met de landenmanagers van twee grote bedrijven. Marcel, om even te beginnen. Uh, je had het over 30% groei om ja. en daarbij uh, in 2018. Dat is wereldwijd, ja. met nadruk gezegd. Want over de cijfers hier in Nederland mag je niet praten. Nee, we hebben, wij publiceren eigenlijk
3: altijd uh, wereldwijde cijfers... als het gaat over de groei van ons netwerk in het aantal leden... en ook in het gebruik van het platform, dat klopt. Okay. Ja, maar groot zijn jullie wel in Nederland? We zijn heel groot in Nederland. We zijn eigenlijk wereldkampioen LinkedIn in Nederland. Want hoeveel leden hebben jullie hier? Wij hebben in Nederland 7 miljoen plus leden. En het zal niet lang meer duren of we gaan naar de 8 miljoen.
2: Ja, en hier in de studio ongetwijfeld 100% lidmaatschap. Hè? Absolute. Ja, ja, Absolute. Precies, Jan Willem. Uh, jij was de vierde medewerker van Paypal in Nederland. Ja. Lekker klein toen nog natuurlijk. Hoe heb je de organisatie sindsdien zien
4: veranderen? Want er werken inmiddels iets meer mensen, heb ik begrepen. Ja, nou, wereldwijd natuurlijk sowieso iets meer dan 20.000. Uh, ja. In Nederland een uh, kleine 20 man. Waar we in de loop van dit jaar naar 30 man zullen groeien, met name. Ja. Maar het is natuurlijk, als je kijkt naar Paypal, de groei die we hebben gehad, is natuurlijk enorm vlucht genomen door mobiel. Ik ben in 2010 begonnen, toen echt mobiel betalen begon. En ik denk, een de grote groeispurt hebben we uiteindelijk gemaakt toen we, we werkten hieronder bij Marktplaats. Toen we losgingen van eBay... en als zelfstandig bedrijf verder ging in 2015. En dat heeft echt wel een flinke groei gehad.
2: Ja dat, dat 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 is eigenlijk eigen aan dit soort bedrijven denk ik ook Marcel
3: ja, absoluut. En uh, misschien wel leuk om, uh, om uh, te vermelden. Maar uh, ja, wat wij gemeen hebben is onze founder Reed Hoffman. Dat was uh, de founder van PayPal.
2: Ja. Oké, okay, kijk aan. Ja, ja. Zo komt alles toch weer helemaal uh, ja, samen. Ja. Uh, uh, Jan-Willem, jij uh, werkt sinds twee jaar. Geef je ook leiding aan uh, PayPal uh, Ierland? Ja, klopt.
4: Uh, is dat makkelijk te combineren? Nou ja, het is, het is een kleine vlucht. Hè. Het is niet zo heel lang, dus dat is sowieso uh, makkelijk. Daarbij is het ook goed, want we hebben daar ook nog ruim 200 Nederlanders uh, zitten... die uh, consumenten en bedrijven te woord staan als ze vragen hebben over hun account. Uh, denk wat, wat de grote overeenkomst is... en waardoor Ierland er eigenlijk bij is, bij is gekomen... is dat er een heel grote overeenkomst is tussen de verschillende bedrijven. Dus er zitten veel grote corporates die ja. buiten Amerika... hun hoofdkwartier in Ierland, uh, in Nederland en in België hebben met name. Waardoor de service die we leveren ongeveer van hetzelfde niveau kan zijn. Ja, oké. Okay, dus uh, dat, dat, dat is dan wat dat betreft uh, makkelijk te combineren relatief. We hebben die expertise dan in huizen. Ja, je Dat is
2: makkelijker verdelen, ja. ja. Marcel, ik, ik gebruik LinkedIn al jaren. Uh, ja. Misschien wel als uh, een van de eerste Nederlanders. Nee, dat zal dat wel het zijn heel hele hele veel mensen gehad. in Nederland. Ja, precies, dus, ja. Ja, leuk. Ja. Uh, maar ik heb nog nooit een cent voor betaald. Nee. Waar, waar zitten jullie inkomsten? Ja, um, onze
3: inkomsten zitten uh, eigenlijk voornamelijk toch aan de, aan de bedrijfsmatige kant. En dan moet je je voorstellen dat uh, van um, uh, zeg maar de Fortune 500 bedrijven zo'n 90% uh, gebruikt onze uh, oplossingen. Voornamelijk talent solutions. En wij zijn in die zin eigenlijk een SaaS bedrijf. Dus wij uh, verkopen eigenlijk licenties op ons platform. Voor uh, met name recruiters. Om uh, zeg maar het beste talent te vinden voor een organisatie. Dat is zo'n 60% van de omzet. Ja. En uh, daarnaast hebben we nog twee andere takken van sport. En dat is aan de ene kant uh, onze marketing solutions. Dat zijn eigenlijk, het bestaat eigenlijk uit content marketing. Dus gesponsorde plaatsingen. Ja. Dat is zo'n 20%. Okay. En we hebben nog een, een um, sales solutions aanbieding. Dat betekent eigenlijk voor sales professionals... om uh, met een licentie nog beter beslagen ten ijs te komen... bij hun prospects ja. en hun klanten. En sinds kort uh, hebben we daar learning aan toegevoegd. Ook nog een platform. Ja. Uh, en we hebben een acquisitie gedaan. Dat is... Klint, en dat is medewerkers tevredenheidsonderzoek. Oké,
2: okay. verschillende vormen van inkomsten dus. Ja, maar, maar waar, van welke functie verwacht je de komende jaren extra groei? Um, uh, eigenlijk dus op al die vlakken
3: verwachten wij enorme groei. Uh, want wat je aan de ene kant ziet, is bij talent solutions... zie je echt uh, dat HR analytics begint een steeds belangrijker onderwerp begint te worden. Dus geïnformeerde beslissingen op basis van, op basis van data en insights. Uh, dus daar zit een enorme professionaliseringsslag. Als je kijkt naar die marketing solutions... het gaat toch steeds vaker over uh, het, um, het uh, storytelling, dus content marketing. Uh, dus veel meer uh, telling dan selling, ja. zeg maar. Dus dat is heel belangrijk in social. Uh, ja, en er is nog een enorme, enorme gebied... op het gebied van professionaliseren van, van sales en salesbedrijven. Uh, onder andere samenwerking met, uh, in samenwerking met Microsoft in Microsoft uh, 365. Om ervoor te zorgen dat uh, salesorganisaties uh, gewoon een up-to-date CRM hebben.
2: Nou, genoeg werk te doen in elk geval dus. En, en, we zeiden het net al, Nederland is natuurlijk een heel erg ontwikkeld land... op digitaal gebied. Ja. Uh, dat, dat zien we ook bij de betaalmogelijkheden. Jan-Willem ja. PayPal is de, de derde betaalmethode in ons land. Na uh, de creditcard en met name iDeal. Ja. Dat verreweg het populairste is. Zien uh, de Amerikanen
4: ons land dan misschien als een beetje een vreemde eend in de bijt? Nou, Ik denk niet alleen dat ze Nederland als vreemde eend in de bijt zien. Ik denk dat ze heel Europa wat dat betreft als vreemde eend in de bijt zien. Als je vanuit Amerika naar Europa komt... heb je in ieder land een specifieke kenmerken op de markt van ja. betaal, betaalverkeuren betreft. Ja hier meer bank georiënteerd en ja. in Amerika meer creditcard georiënteerd. Uh, dus ja, ik heb wel eens in Amerika uit moeten leggen wat ideal is. Ik zei, ja, dat zijn tien <laughs> banken die samenwerken. Nou, dan begint iedereen, sorry, tien banken die samenwerken. Ja. In Nederland hebben we natuurlijk drie groot banken... die eigenlijk de hele markt hebben. Ja. Uh, in andere landen is dat ondenkbaar. Want in Amerika heb je ik weet niet hoeveel banken ja. vergeleken bij Nederland. Ja, goed, Nederland is klein land
2: natuurlijk ook, dus daar kan dat dan. Uh, maar dan lijkt het me ook wel moeilijk om in, in deze betaalmarkt... die misschien ook wel redelijk volwassen is... In Nederland ja. om daar nog marktaandeel in te winnen.
4: Ja, maar eigenlijk is dat vind ik het leukste van het werk. Want je hebt eigenlijk niks te verliezen. Hè? Want je hebt een ja. relatief ja. klein marktaandeel. Je hebt meer dan 2 miljoen gebruikers in Nederland. Dus hoe klein ik denk dat we ja. redelijk mee. Wat doen. is klein? Wat is klein, precies. Uh, dus je hebt alleen te winnen. Uh, en dat is hartstikke leuk. Dus je ziet dat er heel langzaam, ook door samenwerking met de creditcardmaatschappijen, uh, dat we steeds meer marktaandeel weten afsnoepen. En mobiel is gewoon bij ons de grote drijver van de groei geweest de ja. afgelopen jaren.
2: Nou, nou zeg je al, uh, Nederland. Europa, andere markt dan de Verenigde Staten. Krijg jij dan ook veel
4: vrijheid om te doen wat je moet doen? Nou, ja, in die zin, er is een product. Er is een ja. product uh, wat, wat een paperproduct is. Ja, ik neem is... aan dat je daar niet aan mag sleutelen. Nou, daar kan je, nou, in de core kan je er weinig aan oh, sleutelen. Ja. Het is gewoon veilig wereldwijd betalen met, met één klik. Uh, gratis terugsturen, noem maar op. Uh, wat eigenlijk het belangrijkste is... Van, hoe krijg je dat over de bühne bij jouw consument? En daar ben je dus heel erg mee bezig. Om te zorgen met de juiste samenwerkingen. Zorgen dat je genoeg penetratie hebt. Dus genoeg webwinkels die Paypal accepteren. Uh, dat je de juiste marketing doet. Dat mensen Paypal begrijpen. Dat je het op de juiste manier vertaalt. Er komt zoveel bij kijken om het product naar de markt te brengen. Maar als je gewoon kijkt. van, Toen we begonnen hier in Nederland. Toen ik general manager werd. Zat op 1,4 miljoen gebruikers. En we zitten nu. Ruim over de 2 miljoen. Ja. Het begint erop te lijken. Het begint erop te lijken. Nou, LinkedIn heeft 7 miljoen gebruikers.
2: Ja. Dat is nog even een stapje verder. Maar wel een andere ja. soort markt. Maar hoe is het bij jullie? Want het is natuurlijk ook echt een Amerikaans bedrijf. Wereldwijd actief natuurlijk. Ja. Hoeveel vrijheid krijg je?
3: Ja, uh, die, uh, die vrijheid uh, uh, die zit bij ons ook weer, uh, uh, zeg maar in de productontwikkeling is het natuurlijk, wordt natuurlijk wel vrij centraal aangestuurd. Ja. Wat je wel ziet is dat in het naar de markt brengen er wel uh, uh, behoorlijk wat vrijheid zit. En daar bedoel ik onder andere mee dat wij oplossingen hebben voor uh, recruiters. En um, uh, we bijvoorbeeld hier in Nederland hebben besloten, dat zijn jaarcontracten. sluit je een contract voor twaalf ja. maanden. En in Nederland bleek dat toch voor het MKB, wat een heel groot deel van de Nederlandse economie is, bleek dat een forse investering om dat upfront te doen. Of ja. in ieder geval een commitment aan te gaan. En uh, hebben we hier bijvoorbeeld bedacht... dat we dat in een vorm uh, doen. Dus we hebben dat teruggebracht na drie maanden... met een aantal succesfactoren. En als we die behalen, dan volgt de rest van de investering. En dat is bijvoorbeeld iets wat
4: echt hier is ontwikkeld. Oké, okay, dus echt uh, try before you buy.
2: Ja,
3: en dat is toch iets waar wij Nederlanders... zou ik bijna zeggen, van ja. nature, daar houden wij ja. van. Het hele... is heel, heel
4: herkenbaar wat je zegt. Want hè, we hebben allebei een historie bij IBM. En dat was altijd van, nou, oké, okay, ze lanceren een product... of een marketingcampagne, en als het in Nederland... Aanslaat, dan weten ze eigenlijk wel, omdat het okay. zo'n conservatieve markt ah, ja. is, als het daar succesvol is, dat ja. het bijna in iedere andere markt ja. ook succesvol zou moeten. Ja. En er... BNR Nieuwsradio,
1: groeihelden.
2: Ja, we praten zo verder. Mijn landenmanagers uh, zijn uh, van LinkedIn en Paypal. Ze zijn mijn gast in deze uitzending van BNR Groeihelden. Uh, even over jullie groeihelden. Jan-Willem, jij was uh, aan het woord. Wie is jouw groeiheld?
4: Jitse groen. Jitse groen. Ja, absoluut. Thuis en TGW. Ja. Uh, waanzinnig als je op een gegeven moment op een familiefeestje... Uh, een pizza wil bestellen, er niet uitkomt en denkt van nou, dit kan beter. En dat is ja. natuurlijk de basis van disruptie, hè. frustratie en zeggen van oké, okay, dit moet beter kunnen. En het vervolgens ook gewoon execut op deze manier. Uh, vorig jaar, twee jaar geleden, IPO gegaan. Uh, in enorm respect, net de grote uh, overname in ja. Duitsland gedaan met Delivery Hero. Uh, echt enorm respect voor deze ondernemer. In Nederland. Mooi voorbeeld, inderdaad. Marcel? Uh, Attila Ulsen van uh, Corendon. Ja, en,
2: en waarom? Want hij zit toch in een beetje een oude wereld: vliegtuigen, ja. reizen. Ja,
3: maar uh, als, je, als je ziet waar hij vandaan komt... Uh, en ik denk dat heel veel mensen zijn historie wel een beetje kennen... Ja. Is vaak verteld. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk. En nu zag ik uh, een paar weken terug dat ze in de tuin daar een, een Boeing hebben geplaatst. Het is gewoon on-Nederlands
2: uh, groot. dus echt inspirerend. Ja, mooi hè. Daar zijn ja. allemaal beelden van over hoe die over de snelweg is gekomen, ja. die Boeing. Prachtig om te zien ja, en dat je het lef hebt om dat te doen. Ja. Ik heb nu contact met Robert van Eekhout van het bedrijf Van Ons. Zij maken websites en webshops... In in WordPress. Robert, wie is jouw groeiheld? Uh, mijn groeiheld is Ben
5: Kerkhoff van de Compare Group. En wat doet de Compare Group precies? De Compare Group heeft een aantal websites op internet en uh, ja, daar vergelijken ze producten en, uh, op allerlei eigenschappen en ook op prijs en dat soort dingen. En uh, als consument kun je dan een, uh, een weloverwogen keuze maken voor welk product je uiteindelijk wil kopen. En waarom is hij dan jouw groeiheld? Nou hij heeft, um, hij heeft mij eigenlijk laten zien hoe je moet sturen op cijfers En uh, toen wij begonnen met onze onderneming, uh, ja dan ben je vooral heel druk aan het bouwen En uh, dan op een gegeven moment moet je toch ook een beetje gaan nadenken over ja welke kant wil ik op en hoe wil ik gaan groeien En dan zijn cijfers natuurlijk super belangrijk Maar tegelijkertijd was het ook best wel moeilijk voor ons om goed te begrijpen Ja hoe stuur je nou op getallen en hoe weet je nou of je het goed doet En hoe doe je dat uh. dan? Nou, hij zei van uh, pak een Excel-sheet, uh, verdeel dat in 52 vakjes. Elk vakje staat voor één week. Uh, zet de belangrijkste KPIs van je bedrijf onder elkaar. Uh, dus bijvoorbeeld in ons geval is dat omzet, uh, sales, uh, nou, dat soort dingen. En uh, deel je jaar target door 52, dan heb je een target voor elke week. En noteer gewoon in elke week wat je uiteindelijk hebt gerealiseerd. Heb je het gehaald, maak je het vakje groen. Heb je het niet gehaald, maak je het vakje rood. Keep it simple and stupid. Wat heeft dat jullie opgeleverd? Uh, nou, dat we echt heel erg duidelijk konden zien op weekniveau uh, hoe gaat het eigenlijk met het bedrijf. Dus in je boekhouding heb je niet altijd uh, getallen die voor je, zeg maar in de uitvoering van je bedrijf, wel heel belangrijk zijn. En uh, bijvoorbeeld je sales, uh, hoe gaat het daarmee? En dat kan je gelijk van week tot week zien. En op het moment dat er gewoon iets niet goed gaat. Uh, ja, dan kan je eigenlijk meteen actie ondernemen in plaats van dat je nog uh, een tijdje niks doet of wacht en het misschien te laat is.
2: Dankjewel uh, Robert van Eekhout. Ben Kerkhoff zijn groeiheld. Uh, en uh, Robert van Eekhout is van het bedrijf Van Ons.
4: BNR Nieuwsradio.
5: Groeihelden.
2: De country managers van twee bekende Amerikaanse merken zijn vandaag te gast bij mij in Groeihelden. Jan Willem Roest, directeur van PayPal, Benelux en Ierland. En Marcel Molenaar van LinkedIn Benelux. Uh, jullie opereren allebei als manager in dienst van een groot Amerikaans bedrijf. Was je niet liever ondernemer geweest? Wie mag ik de vraag als eerste? Marcel een uh, beetje te glimlachen.
3: Uh, ja, nou, uh, uh, misschien wel. Uh, ik kom natuurlijk heel veel in aanraking met ondernemers... Ja. via ons platform en ook voor allerlei events uh, die we doen. Maar wat, eigenlijk, uh, wat ik eigenlijk merk is dat binnen het bedrijf... ook een hele uh, ondernemende cultuur is. Dus dat helpt wel. Uh, dus er zijn volle mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen... maar ook om, uh, om uh, nou, uh, zoals we, waar we het net over hadden... producten naar de, naar de markt te brengen op een manier... die misschien net even anders zijn dan de, ja. in andere landen. Dus ja. Daar zit wel zeker ondernemende cultuur.
4: Uh, ik, ik was, uh, toen ik van zijn uh, hbo uh, afgestuurd was... Uh, was ondernemer. Ja. En toen heb ik echt wel bewuste keuze gemaakt... om toch nog voor een corporate te gaan werken. In dit geval IBM, omdat dit zo bekend stond... om uh, zijn enorm goede opleidingen. En daar wilde ik echt het salesvak uh, leren. Ja. Daar heb ik uiteindelijk zes jaar gezeten... in combinatie met Lenovo... Uh, maar hetzelfde, wat Marcel zegt. Ik kom zo van aanraking met echte ondernemers, hè, die een website beginnen, een idee hebben, dat uitrollen uh, wereldwijd. Hij is inspirerend. Ik ben altijd, als ik iets tegenkom en ik denk van ik geloof er procent in. Dan zeg ik nooit, dan nou, moet het een keer kunnen gebeuren. Maar ik ben er niet bewust naar op zoek.
2: Nee, nee. nee maar je bent dus misschien ook wel ondernemer binnen zo'n grote
4: organisatie. Ja, zo, probeer, ja, zo probeer ik het wel te zien. Met een, met een relatief klein team er, ja. ergens een bepaald doel te bouwen. Binnen de, de grenzen die worden gesteld.
2: Bijna een franchise nemer. Ja, <laughs> bijna wel. Bijna wel, bijna maar, wel, niet wel. Helemaal, maar niet nee. helemaal. Nee. En jullie hebben natuurlijk wel te maken allebei met ke keiharde KPIs. Kan ik me zo voorstellen. Het is, uh, het is Amerikaans. Ik uh, ja. uh, geef het... daar eens een
4: voorbeeld van. Nou ja, je hebt gewoon een budget, en het budget is het budget. En dat wordt gewoon uh, gehaald. En uh, ik ben er heel simpel. En, uh, de, als je een fout maakt of je haalt het niet, dat is vind ik vervelend. Maar zolang je het kan uitleggen wat er gebeurd is, waarom het gebeurd is, en je komt met een oplossing. Ja. En zo ben ik ook altijd gekozen door mijn managers. Van joh, een fout maken is niet erg. Als je maar kan uitleggen wat er gebeurd is, waarom het gebeurd is en hoe we moeten veranderen.
2: En, ja. en uh, heb je dat vaak moeten uitleggen al?
4: In regelmatig.
3: Wij hebben een soortgelijk iets. Dan moet ik wel zeggen dat uh, bij ons zijn eigenlijk de KPI's, zo, zoals je dat noemt, bij ons in het bedrijf, die zitten op wat wij noemen leadership, leverage en results. Ja. Uh, en je hoort al dat results staan als derde. Omdat wij geloven dat die results komen op basis van die eerste twee. En om die heel kort toe te lichten. Uh, ja, leiderschap. Het gaat gewoon over: heb je een visie, heb je een beeld en een beetje mensen mee te nemen naar dat punt. Uh, kan je schaal creëren, wordt het net al voorbij ja. komen. Dus doe je iets wat echt schaalbaar is. En als je die twee goed doet, dan zijn wij ervan overtuigd dat die resultaten komen. En inderdaad, er zijn omzetdoelstellingen en die liggen op landenniveau en die liggen binnen de teams en op individueel niveau. Wij zijn een saleskantoor. Ja. Um, maar uh, ja, daar, daar zit dus die, die methodiek achter. Dus uh, dat is vrij goed, uh, vrij goed te managen. Ja, en misschien
2: ook gewoon wel logisch, maar nou zijn het wel Amerikaanse bedrijven. Hè? En dan denken ja. wij toch, daar zit een cultuurverschil.
4: Nou, valt misschien. Het? Nou, valt dat mee? Nou, ik heb dus voor IBM gewerkt en voor, voor Lenovo, dus de Chinese cultuur meegemaakt. Ja, ja. En ik heb nu zeg maar de nieuwe tech cultuur, als het ware, vanuit Amerika. En je ziet dat die zie je toch wel wat anders is. En die is wat meer, Ja, het klinkt heel Amerikaans purpose driven. Hè? Ja. Dus wat betekent je nou voor de consument en voor bedrijven? En wat voeg je toe buiten het feit dat je beursgenoteerd bent en geld wil ja. verdienen? En daarom zijn wij ook heel erg bezig met diversity inclusiviteit. Ja. Uh, nee. nou wij en wij, uh,
3: wat je eigenlijk bij LinkedIn ziet... is dat je kan je voorstellen als je wereldwijd opereert... in tal van landen, EMEA, EPEC, et cetera... Uh, dan heb je dus met al die verschillende culturen te maken. Maar wij hebben dus heel erg ingezet ook op een eigen uh, bedrijfscultuur. Oh, toch wel dus? Ja, en, en, en die eigen bedrijfscultuur zijn eigenlijk, bestaat uit kenmerken... waar zeg maar, iedereen zich wel mee uh, uh, kan verbinden. Uh, dus onze cultuur gaat... Heel... Heel erg over openheid en transparantie en, 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 en transformatie. En dus we hebben eigenlijk allemaal eikpunten genomen... die wel echt door iedereen wereldwijd uh, herkend worden. Um, dus vandaar dat het
2: eigenlijk
4: weer niet zo'n heel groot verschil nee, is.
2: Maar dus passend in de, de global company, maar toch eigen?
4: Ja.
3: En dat ja, geldt nou bij nou Apple. Ja, herkenbaar, hè?
4: We, we, ja. we hebben als missie het kritiseren van financial services. Nou, uh, in heel veel landen is dat heel relevant. Hè, want mensen in Afrika hebben misschien geen access naar, tot een bankrekening. Uh -huh. uh, maar in Nederland heeft iedereen toegang tot financiële services. Dus wat betekent dat dan uh, voor, voor Nederlanders? En dat is een mooie, de mooie de
2: vraag. Radio. Die we ongetwijfeld uh, straks gaan uh, behandelen. Maar het is inmiddels tijd voor onze mini-masterclass. Deze week met Rutger Prent van Go Fast Forward. En hij praat over de kunst van het stoppen.
1: Bedenken van nieuwe dingen, nieuwe plannetjes, nieuwe producten, een andere dienstverlening. Dat is waar veel ondernemers erg goed in zijn. Maar ja, als je nieuwe dingen wilt starten of van bepaalde zaken nog veel meer wilt doen. Ja, dan kan dat eigenlijk niet als je eerst niet weet waarmee je moet stoppen. En dat stoppen kan van alles zijn. Stoppen met een medewerker, stoppen met een wekelijkse vergadering, stoppen met tien keer de mailbox doorploegen. Hetzelfde geldt denk ik ook heel
0: goed voor klanten. Sommige klanten passen... Um, aan het begin van uh, het bedrijf uitstekend en helpen het bedrijf ook verder te laten groeien. Maar op een gegeven moment groeit dat bedrijf misschien wel niet meer door. Of zit daar een beetje de klat in of er zijn andere mensen bij betrokken. En dan
1: hoor je misschien ook wel van je team dat het helemaal niet zo prettig samenwerken is met die klant. Natuurlijk ga je eerst kijken of er een oplossing is. Maar mocht dat nou steeds uitlopen op niks, durf dan op een dag ook eens te zeggen we stoppen ermee. Ja en dat druist waarschijnlijk een beetje tegen je gevoel in... Maar ja, misschien is diegene lang niet meer de best mogelijke klant, partner of medewerker.
0: En bedenk dan zo, van die klanten, van die partners, van die medewerkers, daar zou je er nog veel meer van willen hebben. Ja, hoe krijg je dat voor elkaar als je niet eerst stopt met de dingen die heel veel energie kosten, zowel van jou als van je team, euh, maar die misschien, als het gaat om klanten, ook helemaal niet zoveel winst meer
1: opleveren. Stoppen met bepaalde zaken betekent dus ruimte maken voor de juiste dingen. En dat is goed voor je bedrijf, want wat je aandacht geeft, dat gaat groeien. Ik heb het niet per se altijd om,
0: zo op met uh, alle uh, uh, wereldse goeroes... die van alles en nog wat weten. Hè, maar er is een, uh, een, een bekend voorbeeld van Ricardo Semmler... dat het eerste wat hij zocht dus altijd doet, is kijken naar zijn agenda... en dat hij dan bedenkt, wat kan ik vandaag niet doen? Dat
1: is ook stoppen. Een agendapuntje voor de eerstvolgende kwartaalmeeting dus. Waar gaan we vanaf vandaag mee stoppen? Nou, voorlopig nog niet met deze uitzending. Dat was Rutger Prent
2: in een bijdrage van Sean van Schagen. In de studio staan nog altijd Jan-Willem Roes, directeur van Paypal Benelux en Ierland. En Marcel Molenaar van LinkedIn Benelux. Uh, Marcel, je hebt in je communicatie met het hoofdkantoor eigenlijk meer te maken met Ierland dan met Amerika. Hoe zit ja, dat?
3: Klopt. Ja, daar zit ons hoofdkantoor voor uh, EMEA en LATAM. Oh ja. Dus uh, daar hebben we. En daar, EMEA daar ben ik ook LATOM, elk kwartaal. even uitleggen. Ja, dus uh, uh, Latijns-Amerika, dat hoort oh, uh, yeah. sinds kort uh, ook bij de regio. Oké, okay, ja, ja. En Europa dus midden... Ja, EMEA, ja, dus uh, Europe, Middle East en Afrika. Ah, oké. Okay, jeetje, ja. ja dat dus zijn grote gebieden. Ja. Uh, betekent dat ook dan vaak die kant op? Ja, nou, het valt eigenlijk wel mee. Uh, dus één keer per kwartaal, uh, sowieso. Uh, en we hebben af en toe wat we dan noemen offsites, ja, dus met het team... Daartussendoor. Eén keer per jaar hebben we een hele grote sales kick-off, en dan gaan we eigenlijk met alle medewerkers van de Global Sales Organisatie naar één centrale plek en dan doen we een jaar kick-off, zeg maar. Dus dit jaar in Las Vegas. Maar er wordt heel veel ook gebruikt gemaakt van videoconferentie. Dat we ik nog
2: net gaan vragen, want jullie zijn allebei van die moderne techbedrijven. bedrijven. Dat gaat toch allemaal via videoconferencing?
3: Ja, dus videoconferentie is eigenlijk een Hele, hele mooie manier om, zeg maar, snel ja. de, de afstand te overbruggen en snel met elkaar te overleggen. Uh, onze CEO, sinds zijn, sinds zijn aantreden in, in 2009, um, um, houdt hij ook zogenaamde all hands. Dus één keer in de twee weken praat hij eigenlijk globally iedereen bij over de prioriteiten en hoe het met het bedrijf gaat. En dat gaat allemaal via videoconferencing. Dus daarvoor hoeven we ook niet naar, nee. uh, naar Amerika. Um, maar ja, inderdaad. Soms is persoonlijk contact natuurlijk ook uh, belangrijk... maar het, het scheelt wel heel veel kilometers.
4: Ja. <laughs> is wel, ja. hey, volledig, volledig herkenbaar. Hè? Ja. Dus, uh, we, we hoeven gelukkig niet meer de hele wereld uh, over te vliegen... om dingen gedaan te krijgen. Ik denk dat, dat in, in de begintijd... was ik vaker in Amerika dan ik, uh, dan ik nu ben. Uh, we zijn gewoon heel goed georganiseerd. Dus, uh, we zijn niet een hele gelagde organisatie... met een goede laag tussen... Uh, waardoor we dingen snel gedaan uh, mm -hmm. krijgen. Maar uh, zoals Marcel ook aangeeft... het interpersoonlijk contact heb je gewoon nodig. Hè? Dus, het is een heel Engels woord. Amerikaanse stakeholder management is gewoon key ja. in een groot bedrijf om dingen gedaan te krijgen.
2: Dus uh, je moet af en toe het sociale contact, face-to-face, -face, blijft belangrijk. Absoluut, absoluut. Um, dan in deze face-to-face -face contact moment dat ik hier met jullie heb... wil ik jullie nog vragen, want het zijn, het zijn groeibedrijven. He, je had het ja. net over Jitse Groen, die met zijn thuisbezorgd enorm aan het groeien is. Ja. Um, jullie hebben natuurlijk ook belangrijke uh, ideeën daarover, over die groei. Waar gaan, gaat Paypal de komende tijd hard in groeien? Uh, ja, uh, yeah.
4: <coughs> nou, de, de markt staat uh, die groeit al enorm, hard. Dus ja. uh, e-commerce is, is booming oh, nog steeds. Ja, ja, dus hoe ga je nou harder groeien dan de markt? Want dat is uiteindelijk wat je gaat doen om marktaandeel uh, te winnen. Ja. Nou, wat wij zien is dat je, je ziet heel veel platformbusiness, hè. of het nou uh, AliExpress is of het nou Wish.com Commerce, grote partijen, uh, Amazon, noem maar op, hè. die gaan steeds dominanter worden. We zien ook contextual commerce heel erg opkomen. Dat is eigenlijk de platform, of zoals LinkedIn. Pinterest, uh, Facebook, uh, WhatsApp. Waar mensen met elkaar connecten. Daar gaan heel veel transacties zometeen plaatsvinden. Dus mensen zullen nog steeds wel naar websites gaan. Maar zullen ook steeds frequenter kunnen gaan kopen. Op andere plaatsen waar mensen met elkaar connecten. En daar willen jullie dan zitten. En daar zitten wij graag met een betaling ja, tussen. Precies, dat is duidelijk. En Marcel? Ja, uh, bij ons op verschillende vlakken. Ik, ik
3: noemde net al even het, het onderwerp van uh, HR Analytics. Uh, dus er is on ja. je kan je voorstellen, er is ongelooflijk veel data uh, binnen LinkedIn beschikbaar. Over uh, hoe het met bedrijven gaat en talent. En de talenten die daar mogelijk uh, willen werken. En uh, daar hebben wij dus nu oplossingen net voor gelanceerd. En we zien in de markt zien we enorm veel enthousiasme om, uh, om dat te gebruiken. En dat is eigenlijk een, 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 een heel nieuw product, eigenlijk.
2: Ik dank jullie beiden. Mijn groeihelden van deze week: Jan-Willem Roes, directeur van Paypal, Benelux en Ierland. En Marcel Molenaar van LinkedIn, Benelux. Terugluisteren en delen kan in de BNR-app. Hoef je ook niet voor te betalen. Op Spotify of iTunes. Daar vind je ook alle andere afleveringen terug. Volgende week weer een nieuwe groeihelden. En tot die tijd zeg ik: lekker blijven doorgroeien.
1: BNR
0: Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING voor wie vooruit wil.